0: Essas pesquisas mostram que o sono não é um momento pra, não, é, não é uma simples ausência de vigília, né? Um momento completamente metabolicamente ativo para o sistema nervoso central, né? Em que a gente sedimenta conhecimento, prepara o cérebro para novo conhecimento, desinflama, reconecta, é sensacional.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o projeto 0800. Hoje é sobre sono, o pilar do sono, doenças relacionadas com o pilar do sono e como você pode tratar essas doenças. Salve, salve, família Vida Veda. Semana dos quatro pilares da saúde no ar aqui dentro do projeto 0800. Então, eu prometi para vocês, né? E estamos entregando, tá? A gente promete. E a gente cumpre uma semana inteira de Projeto 0800 especial para a gente falar sobre os quatro pilares da saúde e os maiores temas né, que vocês enfrentam é, ao tentar melhorar os quatro pilares da sua saúde, né? É, para quem não sabe, para quem tá chegando aqui agora, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Matheus Macedo, eu tô à frente do Vida Veda, eu sou o primeiro brasileiro a se formar lá na Índia, primeiro português, homem também, diga-se de passagem, a se formar lá na Índia no BAMS, né? No Bacharelado de Medicina e Cirurgia Ayurvédicas, né? Então, a gente aqui no Vida Veda tenta entregar esse conteúdo né, do Ayurveda, que é esse sistema milenar né, de medicina, de uma maneira prática, né, útil para vocês. Então, eu sistematizei né, é, o que a gente chama de quatro pilares da saúde. Esse não é um modelo tradicional de conhecimento da Ayurveda, é um modelo adaptado, digamos assim, ao século XXI, e eu falo de sono, alimentação, movimento e silêncio como quatro pilares da sua saúde. Você que quer ter mais liberdade, quer ter mais disposição, quer ter mais energia, quer acordar de manhã, encarar o dia com tudo, quer crescer, né? criar seus filhos melhor, desempenhar melhor no trabalho. Enfim, é uma promessa robusta que eu faço aqui para você de que aprendendo mais, se aprofundando nos quatro pilares da sua saúde, você consegue né, alcançar... E isso aí você consegue melhorar de vida. Eu tenho certeza que agora a gente tem umas quase 200 pessoas aqui na live, né? a galera está entrando aí, e eu tenho certeza que tem uma galera de vocês que são meus alunos e alunas, por exemplo, da formação dos quatro pilares da saúde. Então, se você é aluno ou aluna do F4P, manda aí o seu comentáriozinho, porque vocês são as pessoas que já estão né, trabalhando, se aprofundando e implementando os quatro pilares da sua saúde. Conta para as outras pessoas que estão aqui na live como é que tem sido isso para você. Né? Eu acho que vou, o teu exemplo pode inspirar outras pessoas a também tentarem melhorar a própria saúde a também tentarem cuidar dos quatro pilares. Beleza? Sono, alimentação, movimento e silêncio. Hoje é a live de sono. A gente vai falar sobre isso a semana inteira e eu vou contar com vocês principalmente que são alunas e alunos da nossa formação nos quatro pilares, a galera que mais sabe de quatro pilares da saúde aqui, para dizer aí para todo mundo nos comentários, escolhe um pilar, hoje é o dia do sono, se você teve o seu sono melhorado, por exemplo, a partir dessa pesquisa e desse aprofundamento, conta aí para as pessoas nos comentários. Vai que elas se inspiram né, a melhorar os pilares da saúde delas também. Né? Então é muito lindo ver vocês que são alunas e alunos do F4P, inclusive aqui, né, aprendendo mais e aprofundando ainda mais sobre os quatro pilares da sua saúde. Isso é muito lindo. E para essa aula eu conto com... O programa original, na verdade, né? O projeto original era contar com ninguém mais nada menos do que doutora Gabriela Pantaleão e doutor Marcos Fábio. Né? Vocês que já são das turmas mais antigas da formação, formação F4P 1.0, que é a primeira versão, né? F4P 2.0, que é a segunda versão, vocês já conhecem, né? A doutora Gabriela Pantaleão. Ela é uma neurologista lá da USP, né? E ela é uma das professoras do F4P. Ela ensina toda essa parte de neurologia do sono e tal, e tal. E o Marcos Fábio é a nossa mais nova aquisição, inclusive aqui no corpo de professores do Vida Vê. O Marcos Fábio foi meu aluno do F4P 1.0, turma para cruta e a primeira turma, né, de todas as turmas do é, do, do do F4P e eu convidei ele para ser professor do F4P. O Marcos Fábio é um médico de família, já participou de algumas lives aqui comigo, inclusive, e ele vai dar um novo módulo né, de é, sono, né, que a gente vai fazer, que chama Por que Dormimos? Né, baseado no livro do Matthew Walker, que é um livro sensacional, de mesmo nome, né, Por que Dormimos? Então, galera que era é turma pra crute aí, ó, Marcos Fábio foi, é da turma de vocês e vai ser professor do F4P 3.0. Na semana que vem, a gente vai lançar o F4P 3.0, que é a versão mais nova, mais incrível, diga-se de né? passagem. Cada ano eu estou melhorando o F4P, a gente eleva o nível dele, escuta os alunos das turmas anteriores e sobe né, o, o sarrafo do, do nosso curso. E esse ano né, a gente está lançando o 3.0 e o MF ele vai ser um dos professores né, do 3.0. Só que tivemos um problema. A Gabi Panta ela não conseguiu participar da live. Ela tava tudo marcado, ela mandou mensagem pra gente agora de manhã dizendo que ela teve que correr pro HC, pro hospital, né? Ela trabalha no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. E ela teve que correr pro hospital e não tem jeito. Então, fazer live com médico dá nisso. E aí, juntar três médicos para fazer live é um milagre absoluto. Não tem jeito. Marcos Fábio, maravilha. Cara, seja muito bem-vindo ao Mais Um. Você já tá pop na internet, né, Marcos Fábio? Não tem jeito. De <risos> novo. E, cara, se eu conseguir... Se eu conseguir botar dois médicos numa live já é um milagre, né? Se a gente conseguir é. seria fantástico. Não tem... Ainda bem que tu não teve que sair correndo para fazer nada, porque senão eu ia ficar eu aqui abandonado coitado.
0: <risos> um dia dá certo os três, né? Um, um dia
1: consegue, um dia a gente consegue. É, eu vou começar a fazer a partir do ano que vem na versão 3.0 a gente vai ter intensivos de final de semana, né? Com todos os professores. Então vai ser animado esse negócio botar um bando de médico no final de semana e ninguém tem nenhum plantão nenhuma emergência, nenhum paciente <risos> tipo que deu problema vai ser um milagre absoluto é, hoje é feriado, né, cara? As pessoas vieram me dizer, é. Matheus, vai ter live no feriado, gente? Dia 7 de setembro é feriado. Eu falei, não, gente, 7 de setembro é dia 10, né? Então, tipo, é o dia da sua, independência, né? Vamos celebrar isso fazendo uma live. Olha que coisa maravilhosa. E tem uma galera, tem umas 400 pessoas quase aqui na live. Então, Massa. Marcos Fábio, se você puder, dá uma ideia de quem você é, né? Pra galera que ainda não te conhece. E diz um tá. pouquinho como é que o Ayurveda entrou na tua vida e... Eu te chamei para ser professor do módulo de sono, né? Porque nas nossas conversas você é, demonstrou esse interesse, né? E de pesquisar mais e de se aprofundar na questão do sono. E queria já te provocar para depois você se apresentar falar um pouquinho de por que que você acha que o sono é importante, né? Tipo, tá. como é que você aplica isso na tua prática clínica?
0: Tá. Então vamos lá. É, bom dia a todo mundo. Boa tarde, né? Algumas pessoas. É, eu sou Marcos Fábio. Tenho 36 anos. Sou médico, me formei em 2010, faz 11 anos que eu me formei pela Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Sou médico de família e comunidade desde 2014, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e atuo como médico de família mesmo. Né? É, a medicina de família e comunidade é uma especialidade majoritariamente preventiva. Não que nós não cuidemos de terapias curativas, mas a, a, a base maior... É a prevenção, né? A promoção de saúde, a prevenção de doenças. E casa muito com a Ayurveda, né? Tem muito a ver. E eu conheci a Ayurveda, acho que foi por volta de 2017 que eu ouvi falar a primeira vez, né? Acho que eu racontei isso aqui algumas vezes, foi no episódio da do programa da Bela Gil, que a Laura fez participar Nossa. né, e ela falou que tratavam, a Bela Gil falou que ia chamar uma convidada que tratava uma doença autoimune neurológica com a Ayurveda, aí Sim. eu achei aquilo muito esquisito, né como é que a pessoa não tá entupida de corticoide né, Imunossu... e eu assisti e achei fenomenal, comprei o livro da Laura, é, li Sim, do... da história da Laura, né o, isso, Busca... É, o... o Busca, Busca da, da cura. cura isso devorei o livro, achei sensacional, e aí comecei a ler mais sobre a Ayurveda e você acaba caindo no Vida Velha, né?
1: <risos> a gente tem <risos> que escapar, Marcos. É... A gente acabou se conhecendo em 2019, quando eu estive em Fortaleza dando curso, inclusive. Isso. E você foi um querido, levou eu e o Caio pra comer, do tipo, numa hamburgueria vegana, uma parada dela. Foi. Muito, era muito... <risos> Depois a gente foi no Red Joe. Eu conheci Rey a galera o, do Red Joe tipo, preciso fazer tipo, propaganda da galera de Fortaleza, que a galera de Fortaleza é tipo um amor, é só amor e cajuína. Não tem Fortaleza. É <risos> a máfia, né? É a máfia, é a máfia. Que massa? Foi. E aí você foi se aprofundando, né, Foi querendo chamar Jair Veda e caiu no Vida Veda e você foi aluno da minha primeira turma, né, Da primeira formação Dá pra da Vida eu Vida
0: é, eu caí no Vida Verde no, nas aulas dos Samritas né? Assim, mais nerd impossível, ah, né? Caraca, então, assim, eu é, achei é. sensacional aquilo ali. Nunca imaginei que eu conseguia entender um... <risos> um escrito em sânscrito, mas tá daindo, né? Magicamente tá acontecendo. E Maravilha. depois veio a possibilidade de fazer o, 4, o, o F4P, né?
1: Só pra quem não e... sabe, um parêntese aqui, né? O que o Marcos tá falando é da leitura que a gente faz toda quarta-feira ao meio-dia no YouTube que eu pego um livro que chama Stangridaim, que é um livro de 1500 anos atrás, que é escrito em sânscrito, e a gente lê, traduz e comenta ele abertamente para todo mundo, né? Então é, é o, eu chamo a galera de nerds né, do Ayurveda, porque é uma galera que quer aprender sânscrito, que fica lendo o livro antigo. É uma galerinha, é um grupo pequeno de pessoas, mas é uma galera muito porrada, assim... Que se encontra toda quarta-feira para ficar lendo esse livro de 1.500 anos atrás. E aí o MEF foi lá participar dessa galera e começou por aí, aí depois você foi fazer o F4P, então. Foi, foi exatamente isso. E por quê, Marcos? Que que você, como médico, que já é médico, já trabalha, trabalhou no SUS, já faz um monte de coisa, por que, que você achou que. O que, que você achou que você ia ganhar de ferramentas assim, né? Fazendo uma parada dessa?
0: Cara, é muita coisa, né? Assim, como eu falei, a medicina de família é uma especialidade majoritariamente preventiva, mas na graduação da medicina moderna, é, a gente trabalhou muito com a questão de modificação de estilo de vida, baseando-se muito apenas na questão da alimentação e atividade física. E a alimentação extremamente superficial, né? Já que a gente conta com o apoio do, dos nutricionistas. Não que eu acho, não acho que médico tem que pensar dieta, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe mesmo. Mas, assim, a nossa noção de alimentação é muito superficial, muito mesmo. E não tem como falar de saúde sem falar de alimentação, né? Muito não dá, difícil. não dá. E também, a exercício físico, as pessoas se acomodam no mínimo necessário, né? Elas acham que ir para ir uma academia segunda e sexta, dez minutos, serviu. E acaba que a gente não, não tem um embasamento mais sólido para explicar como é, o que é exercício, o que é, o que é movimento, hum. em si, de que forma vai impactar. Ainda assim, a, a nossa formação na graduação em medicina moderna é, é, é baseia-se apenas nesses dois pilares, né? Alimentação e exercício. A possibilidade de acrescentar mais pilares foi o que me atraiu. Ah. E, eu, e uma coisa que eu percebi é que paciente... E eu não, não sabia porque eu via paciente que fazia uma certa quantidade de exercício boa e de alimentação bacana e não tinham um resultados de saúde satisfatórios, né? Aí foi aí que a gente começa a ver o que está que faltando, né? Que, isso, que é justamente o que você divulga no seu trabalho dos quatro pilares, né? Que é sono e presença, né? Eu acho, assim, que o sono foi... Realmente, eu gosto muito de sono porque eu, eu vivi na prática, né? Como eu comecei a perceber como o sono impacta, eu podia ter comido a melhor comida do mundo, ter feito exercício o dia todo, se eu não dormisse o suficiente, eu não ia desinflamar nunca, né? Pelo contrário. Então, assim, eu acho que é meio que... a gente que...
1: esquece, né? Eu acho que o sono... É muito a nossa sociedade glamoriza demais a coisa do dormir pouco, trabalha muito, é. ralação, né? Se você é. tá dormindo bem, é porque você tem alguma coisa errada, né? Você tá, é. tá muito preguiçoso o meu gosto,
0: Isso. Né? então é, assim. é como fosse, como fosse feio, né? Ter seu momento de descanso que as pessoas realmente veem o sono, muitas vezes o sono como passividade, né? Como fazer nada. Não é, né? As pesquisas aí, a Gabriela ela tivesse que podia falar melhor, mas as pesquisas mostram que o sono não é um momento, pra, não, é, não é uma simples ausência de vigília, né? Um momento completamente metabolicamente ativo para o sistema nervoso central, né? Em que a gente sedimenta conhecimento, prepara o cérebro para novo conhecimento, desinflama, reconecta, É sensacional.
1: Eu acho lindo porque o Matthew Walker mesmo, nesse livro do Porquê Dormimos, eles, tem, eles invertem um pouco a lógica e até dão uma sugestão de que não é que a gente dorme e de desempenhar a vida quando está acordado. é O sono é que é a parte mais importante quando o é. ser se desenvolve, se cura. É. se né? E o metabolismo é muito mais importante durante a noite do que durante o dia. É óbvio Isso. que ele está puxando né, a brasa para os legumes dele, né ali né, porque eu estava escrevendo sobre sono, mas eu achei um argumento bem interessante mesmo. Né, é. Você para para pensar porque... Eu mesmo, quantas vezes na minha vida eu já falei, eu durmo quando eu morrer, né? Tipo, aí eu vou ficar na horizontal, aí eu fico pra sempre e tal. Eu tinha mesmo esse discurso de hiperativo, alfa, vambora e tal. Produzir, Porque... né? É. É tá improdutivo, sempre... né? Exatamente. É uma ideia de que é um período de tempo muito grande, um terço, talvez, até da sua vida, que é improdutivo, não serve pra nada. Então, dá uma pitadinha aí, MF, do que, que você. Pra que, que serve o sono? Né? do tipo para a pessoa que está aqui pelo isso agora, né? Tipo assim, sono não serve para nada, é um, né? Sono serve para quê então?
0: É, é... Vou até usar um, um argumento que o Matthew Walker usa no livro dele, né? Porque justamente se, se sono fosse desnecessário, improdutivo, a gente não precisasse dormir, a própria teoria da evolução, né, darwinismo já teria selecionado as espécies, os Homo Sapiens que dormissem menos, né? Os Homo Sim. Sapiens que dormissem oito horas por noite não iam sobreviver, e pelo contrário, né? Tá aí. né, a, a, O tempo todo, quem, todo mundo tá precisando dormir uma quantidade boa. Não que todo mundo precise dormir oito, né? Tá, a gente precisa frisar isso aqui, mas tenta prestar atenção se você realmente quatro, cinco, seis tá sendo suficiente. Ah, eu durmo bem quando eu, eu acordo bem quando eu durmo de meia-noite às seis. Ah, mas se eu acordar sete. Como é que fica, né? E se tu dormir 11 e acordar às 7, ah, aí, é, aí é maravilhoso. Ah, vamos, vamos focar <risos> nisso aí.
1: Cara, eu faço isso tanto com os meus pacientes, é. que é do tipo assim, eu durmo de meia-noite às 6 e eu me sinto bem. E se você dormisse mais uma hora, exatamente o que você falou agora, a pessoa é. fala, cara, eu me sentiria melhor. Então. E por que e não, né? Falo, é, mas, mas Matheus, não tem como. Não, tem como sim. Como não tem como? Por que que não tem como? Ah, porque às 6 eu já preciso acordar, então dorme às 11 mas às 11 eu tô vendo Netflix, então para. Então eu sou aquela criança chata que fica do tipo, tem como? Assim, se você uhum. partir do princípio que não tem como, você não faz, né? Se você partir do princípio que tem como, você começa a parar pra pensar se tem como. Tem umas pessoas, por exemplo, que eu falo, por que você não dorme mais cedo? Ah, porque de noite é a hora que eu estudo. Por que você não dorme mais cedo, acorda mais cedo e estuda de manhã? E a pessoa pausa. Tipo assim, eu nunca pensei sobre isso eu não achei que podia, tipo, acordar mais cedo de manhã. Eu falo, então, só experimenta. Eu não estou te dizendo que você tem, que é obrigado, que o Ayurveda, que tem algum Deus que vai te punir. Não é nada disso. Só experimenta. E às vezes a pessoa experimenta e ela fala, velho, de manhã a minha mente está totalmente mais lúcida para absorver conhecimento. É infinitamente melhor. Porque de noite eu já estou cansada do dia, eu já estou com a cabeça cheia, eu ainda sento para estudar, eu não processo informação direito. Quando eu acordo de manhã mais cedo do que todo mundo e tá tudo em um silêncio absoluto, cara, é uma hora que a minha mente tá com uma criatividade plena. Eu falo, então, viu? Não é todo mundo é assim. Mas você abrir uma janelinha de possibilidade para você experimentar, entendeu? Você quebrar um pouquinho o dogma do que não dá e tentar, pode ser uma virada de vida totalmente né, brilhante para você. Então, eu acho que é muito menos um dizer como é que você deveria fazer do que um Kionad, será que não tem outra maneira? Pelo menos eu vejo assim. Como é que você é, lida com os seus pacientes? É,
0: eu tento fazer isso, tipo, vamos tentar. Tá, tem sido assim nos últimos 47 anos, mas vamos tentar... <risos> Vamos tentar só essa semana e você me fala como é que foi. Se não, se não for legal, a gente volta a fazer como foi antes, né? Acontece com você, Matheus, de paciente chegar falando que, ah, que não acha que dormia é legal, que dormia é perder tempo, que dormir... Total. que não Total. É, né? é comum, né? É, é engraçado Total. ouvir isso, mas chega bastante paciente falando que ah, não quero nem dormir, não, dormir não, quero trabalhar, quero produzir, estou perdendo tempo, durmo quando morrer mesmo. O pessoal Total. fala. É bem comum, né? Isso é então... muito do modo do
1: estilo de vida. E é muito doido, porque assim, eu, eu acordo uma hora mais cedo, durmo menos uma hora para poder malhar, por exemplo. Eu durmo menos uma hora para poder meditar, por exemplo. Até o pessoal da meditação, às vezes, eu tenho. A pessoa acorda mais cedo para ir fazer aula de yoga. E aí eu, eu tenho que explicar. Olha, se você malha e você não dorme, é um desperdício de malhação. Porque é. você faz a microfissura lá muscular na academia, mas você repara ela dormindo. Então, se você está querendo hipertrofia muscular, não vale a pena abrir mão do sono. É, é, é ineficiente para o seu corpo. É, os meus amigos, por exemplo, na faculdade de medicina, varavam a noite. Eu tinha dois amigos coreanos lá, o Ko e o Dusan, que eles, é, noite antes de prova, eles varavam a noite em claro, estudando pra caramba. Em inglês, eles chamam de cramming. É tipo estufando a cabeça de conteúdo, enfiando o conteúdo na cabeça. Eles estudavam até dois segundos antes da prova. Sabe aquelas pessoas que levam o livro, ficam sentados do lado de fora da sala, lendo, lendo, lendo? Eles sentavam pra fazer a prova com aquele bando de coisa acumulado na cabeça. Faziam a prova e eles falavam, e depois eu chego em casa e eu deixo tudo cair pra fora da minha cabeça. Porque, né, não, não tem como aguentar aquilo tudo. Eu sempre fui do partido do... Vamos faz... E aí o Védicos, Médicos, aí o Védicos, passagem. Uhum. Eu era do partido do o que eu estudei até 10 da noite do dia seguinte é tudo que eu estudei. Agora eu vou dormir uma boa noite de sono, não vou revisar nada antes da hora da prova, vou lá, vou ficar tranquilo, lá relaxado, olhando para a janela e tal e tal. E o que tiver na minha cabeça vai sair ali para o papel. E eu sempre tenho todas as provas e tal e tal. Por quê? Porque eu estava tranquilo. Então a minha cabeça ela fluía, não tinha nada tensionado, não tinha nada aprendendo o conhecimento se você quer ser um bom estudante, se você quer passar no vestibular, se você quer é, é, performar melhor no trabalho, você precisa estar descansado. Você precisa estar com uma capacidade cognitiva plena. É, é, a gente, o Martin Walker fala também, né? A pessoa quando ela dorme menos tem muitos acidentes que acontecem com a gente, que é profissional de medicina, por exemplo, na saída do plantão, né? Porque tem uhum. um declínio cognitivo bizarro, né? Quando a Total. pessoa está muito cansada, ela a ela performa pior como médico numa emergência. Ela performa pior como motorista. Imagina fazendo isso. uma prova.
0: Entendeu? É. Inclusive, ele menciona que é pior como motorista. É, é pior estar com sono dirigindo do que estar bêbado. Né? Ele até. Isso ele é, até muito,
1: ocupar, cara, é muito isso. louco. Isso é muito louco. É pior estar com sono do que estar bêbado até um é. determinado grau, né? De isso, algum é. Caso, tem um limite. Né? Isso. É, total, total. As pessoas não pensam nisso, né, velho? As pessoas pensam que. Tipo, não, é de boa. E, e ele, inclusive, eu acho que ele não é médico, né? Mas ele me bota muito nesse lugar de como a gente precisa fazer mudanças no nosso sistema de saúde pública, porque a gente não trata, a gente não cuida dos cuidadores, né? A gente isso. pega um médico e bota ele para fazer 36 horas de plantão e acha que ele vai cuidar da saúde dos outros, mas a gente está botando ele num lugar que ele não tem como se cuidar, né, cara? Você, okay. você atuou bastante no SUS também, né? Fala um pouquinho sobre como você vê isso, MF.
0: É, é, essa questão de plantão para mim sempre foi um, pro, um problema cara eu não conseguia entender de que, eu, eu sempre assim hoje olho para trás eu consigo ver como o sono era fundamental como dormir suficiente sempre foi fundamental na minha vida e eu às vezes via a cultura dos meus colegas da sociedade assim de não dormir de, de virar a noite de emendar plantão e eu não me adequava até que um dia eu decidi que não dava, né? Não dava, porque não dá mesmo. Isso que você falou da faculdade, eu lembro que na minha primeira prova de semiologia, no quarto semestre, eu fui para a casa de dois colegas, a gente fez isso aí que os coreanos fizeram, cara. Tipo assim, a gente estudou até dois segundos antes da prova. Cara, eu dormi na prova. Eu dormi cara... na prova. Eu vou encostar a cabeça, eu dormi na prova, acordei que o professor me acordar não dá, cara, não dá tipo, assim, uhum. é. e realmente aquilo que eu li na madrugada não ficou nada, cara, tive, tive que estudar tudo de novo depois, cara, porque não dá Sim. quando eu trabalhava no plantão era um tormento, né, porque assim eu não rendia nada, quando era o plantão que envolvia a noite, eu ficava 24 horas nossa, não, não era ninguém no outro dia, e realmente não rendia, eu percebia que eu não tava conseguindo raciocinar e eu, e eu acho que às vezes, tem óbvio que tem gente que consegue, né? Eu não estou falando, não vou condenar quem dá plantão, né? Claro. Tem gente que não se adapta e consegue, mas eu não consegui, eu acho que falta isso. Falta de olhar para si e reconhecer as suas limitações, né? Eu posso atuar muito bem de dia, né? Sob a luz do, da, do sol, ou trabalhar em consultório, foi isso que eu fiz, né? Acho que o último plantão mesmo que eu dei noturno foi em 2013, há oito anos, né? Então, claro, realmente não, é. não dava para mim mesmo, não dava.
1: E isso é muito importante, né? A Elo aqui, que é a amédica.ayurveda, eu adoro esse nome, Elo, cara, no Instagram. a Amédica.ayurveda. A própria formação da medicina adoece. Ela também não adoece, se adequou tá para plantões noturnos, né? E eu concordo com você, tem gente... Eu, eu me viro muito bem de noite, para ser bem honesto. Eu, quando eu estou no diagrama por exemplo, que é esse hospital que eu trabalho no sul da Índia, eu, do, eu fico 30 dias juntão, de... basicamente. Porque a gente tem pacientes, eu, eu levei eles do Brasil para o interior da Índia, então eles são responsabilidade é. minha. E eu sou o único lá que fala português e tal e tal. Então, se me ligarem três da manhã, quatro da manhã, cinco da eu tô 24 horas durante um mês. Eu aguento bem, mas eu acabo o mês cansado, né? Tem gente que percebe que não lida bem e consegue dizer não e um basta tem gente que não tem essa presença de perceber que tá fazendo mal e vai entrando numa bola de neve, sabe? Vai, tipo, a saúde vai degringolando e quando a pessoa olha, ela fala, olha, ela vem para mim na clínica e fala, Matheus, eu não sei porque eu tô doente. Tipo, como você trabalhar? Ah, eu dou plantão a cada... Aquela história toda. Eu falo, então, esses plantões aí, eles estão te destruindo. Aí a pessoa fala, imagina... Eu sou plantonista há 15 anos e nunca deu nada. Eu falo, então, nunca deu nada até dar, né? Tem é. árvore que demora 10 anos para dar fruto, né? Essa daí demorou 10 anos para dar fruto. Isso é muito é louco, aí... né? É, e
0: é engraçado como as pessoas às vezes não percebem que é o sono o problema, né? Porque, assim, as, os pacientes não chegam para a gente normalmente, pelo menos para mim, na maioria, eles não chegam falando nada, eu, tô, tô, eu vim aqui no senhor porque eu tô com insônia. Não, eles vêm com outras queixas decorrentes da insônia, né? Eles não chegam falando nada, eu tô aqui porque eu não consigo dormir, não. Ah, eu tô, eu tô com fadiga, eu tô com concentração ruim, eu tô com perda de memória, eu tô mais irritado. E aí, quando você vai investigar ou fazer um levantamento a respeito do, do um recordatório de sono, tá um desastre, né? Tá assim... Óbvio que a gente tem que investigar causas orgânicas, né? Dosar hormônios, dosar deficiências nutricionais, avaliar tudo. Mas, assim, em geral, é isso, é hábito. É estilo de vida que está adoecendo mesmo, né? Total, total.
1: total e eu acho que e é muito gente... comum,
0: né, cara? Eu acho que eu vi aqui, eu acho que eu dei uma, uma gulgada aqui no, no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono. acho que eu vi que 33% da população do Brasil sofre de apneia do sono, né? 30? É um terço, 30? é um terço, cara, é muito cara, Tipo, 70 milhões de pessoas fazendo é muito É absurdo, né? absurdo, é absurdo. Eu e eu só. acho
1: isso, cara, é muito louco. As pessoas não... Realmente não se dão conta, né? E é. eu acho que é legal. O Matthew Walker é uma referência legal para vocês que estão querendo aprender mais. É os módulos de sono, né? Da formação dos quatro pilares. São sensacionais também. Você tem aula com o Marcos Fábio, tem aula com a Gabriela com a Gabriela Pantaleão, e a gente fala muito, eu, tenho, eu também dou algumas aulinhas de sono, falo do sono da perspectiva ayurvédica, de acordo com o Isamita, de acordo com o Tsharaka, que é um livro de é, 3, 4 mil anos atrás, e é muito importante isso, é isso, cara, as pessoas não percebem, eu vejo hoje, a gente vive uma cultura de ficar vendo Netflix, por exemplo, que é a hora que eu tenho pra curtir minha namorada, meu namorado, veja lá o que for, né? Eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado de noite, então aquela é a hora que eu tenho para dar aquela curtida no, no, no relacionamento ou nos filhos, alguma coisa assim. Então a pessoa vai dormir tarde, tem hora pra acordar, aí de manhã acorda zoada. Eu sempre falo isso, eu falo isso há quatro anos, né? Se você acorda cansada depois de dormir, tá, tem alguma coisa muito errada, porque dormir é... Essa se você acorda cansada logo depois de dormir, você não vai descansar ao longo do dia, porque o dia é aquilo que cansa, né? Então, se, e, e só de falar isso, às vezes a pessoa já pensa, cara, eu não tinha problema é. nessa parada, do tipo, eu achei que acordar cansada era normal, eu tomo meu café e vida que segue, entendeu?
0: Isso. Meu café, meu monster, meu Red Bull, né?
1: Meu <risos> monster de manhã, né? De é. café da manhã, meu monster. O pior tem... é que tem, né? Tem. O pior é que tem. Tem e as pessoas não percebem como isso está ligado com muita outra coisa. Sabe um é. exercício que eu faço muito com meus pacientes? que não, Por exemplo, não é profissional de saúde, né? Eu falo assim, é, o, eu falo muito sobre essa questão do café porque eu acho que as pessoas, isso mexe né, no brilho de muita gente, né? Falar do café. Então eu falo, eu não tenho nada contra o café. O café é uma plantinha genial, ela tem propriedades medicinais legais, mas também tem propriedades complicadas dependendo do paciente. Fala assim, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é o quê? Ah, eu tomo meu café. E se você não tomar o café? Ah, mas eu só não tomo o café, eu chamo de manhã. Falo, tá bom. E aí, né? E aí, cara, depois, né? Não, não, e aí eu tenho dificuldade pra dormir, aí eu tomo rivotril, e aí eu fico não sei o quê e tal e tal. Você é ansiosa? Sou, cara, sou muito ansiosa. Então a pessoa ela me dá algumas, alguns elementos, e isso já aconteceu tantas milhões de vezes que eu posso falar isso aqui em três segundos, né? A pessoa me dá elementos de ansiedade à vida dela de tomar algum ansiolítico ou de ter que tomar algum remédio para dar uma sentada na energia para acalmar, para poder dormir, e ela tomou um estimulante. Quer dizer, pessoa que toma um calmante e um estimulante ao longo de uma jornada de 24 horas, que se declara como uma pessoa ansiosa e que está cansada, o que acorda. Eu viro para ela e falo o seguinte... Imagina mesmo que você não seja médica. Vocês estão aqui, tem 600 pessoas aqui na live agora. Vocês, 600 pessoas estão lá e faz um exercício comigo aqui agora. Faz um exercício comigo aqui agora. Você tem um paciente. Você não é, mesmo você não sendo profissional de saúde, você recebe o um paciente na clínica. Esse paciente diz pra você assim, doutora, doutor, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso. Eu acordo de manhã e eu tomo um Red Bull logo de manhã. Isso é bom ou isso é ruim? 100% dos meus pacientes, 100%, sem parar para pensar, diz, cara, Matheus, isso é ruim? Isso é ruim. Pessoa ansiosa tomar Red Bull é ruim. Aí eu pergunto assim: O que que no Red Bull é ruim que agita a pessoa? A maioria das pessoas não sabe. Nossa, As rapaz. pessoas acham que é a Taurina. É. Né? As pessoas acham que é uma parada que é até tipo 0,05% do é, Red Bull. Coitada da Taurina, né? Coitada da Taurina, né? É. Aí eu falo: sabe o que, que tem no Red Bull que agita a pessoa? Tem basicamente açúcar e cafeína, né? É açúcar, Ina. Cafeína, café, Ina. Cafeína vem da onde? Né? Vem do café. Então, se você acha que tomar café, de, tomar Red Bull de manhã é ruim, como é que você acha que tomar café de manhã é bom? No caso dessa pessoa que é muito estressada, ansiosa, tem que toma remédio. E só isso, esse exercício que demora dois segundos, a pessoa já olha pra mim com uma cara e fala, velho, tipo, eu não tinha parado pra pensar, tá ligado nisso? Eu faço, eu aprendi que é assim que é, entendeu? E aí tem uma galera que fica chateada que acha que eu tô falando mal do café. Eu não tô falando é. mal do café, eu só tô tentando promover um pouco de bom senso, né?
0: Presença, né? Falta isso, falta olhar pra si, né?
1: E como lidar com isso melhor, Marcos? Tipo assim, porque, cara, você é médico de família, cara. ninguém entende disso melhor do que médico de família. Porque vocês tratam, cara... É, é, é quase, o médico de família é quase um sociólogo, né? Tipo, é, você... A gente tem
0: que entender também a questão do paciente, entender a... a a individualidade né do paciente né que cada contexto não dá para a gente usar a receita de bolo o que a gente falou aqui hoje o que a gente conversou aqui hoje não vai funcionar com todo mundo né cada paciente tem a sua realidade e a gente tem que entender bem também as relações dentro de casa né do que é a família Exato. né não necessariamente família família sanguínea né mas o que para ele é a família né é, e às vezes a gente se surpreende muito né acaba se surpreendendo muito a questão de cuidado de alguém em casa doente, que sobrecarrega. E isso, às vezes, assim, acaba, acaba in, a, a consulta acaba indo para um rumo de quase uma sessão de terapia, né? Total. E é, é bem comum isso acontecer, é bem comum.
1: E é como bem, é faz, bem... Marco? Como é que faz uma transformação que depende de uma família inteira? Porque no sábado, no treinamento de sábado, eu vou falar do que eu chamo de três níveis de análise que eu falo que, para você mudar a sua saúde, tem elementos que são individuais, né? Que ela sofre os efeitos da escolha dela. Tem níveis de tem um nível de análise que eu chamo de nível de análise local, que é esse, é a família. O que eu escolho fazer afeta a saúde da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha esposa, do meu marido e tal e tal. E tem um nível de análise que eu chamo de global, que é as minhas escolhas impactam o planeta inteiro, né? O que você está falando agora entra no que eu chamo de nível de análise local, Quer dizer, o meu pai, a cultura alimentar do meu pai me influencia como filho, né? Porque eu, aprendi, eu aprendo a comer com ele, de certa maneira. Então, é, às vezes louco, por isso como... é que eu
0: não paro pra pensar, né? Às vezes por ser cultural, por vir de casa, é, é que eu não parei para pensar, porque eu já acho que é assim, né? Então, assim, vai aí, mano. a gente às vezes, às vezes só com o paciente individualmente, ele mudando, ele tá... É fazer a mudança dele individual e indo para casa e mostrar com sem bater boca com ninguém às vezes dá certo mas às vezes não às vezes tem que chamar a família mesmo né não para vir para se consultar sim, mas sim, vir como acompanhante famosa. é chama para vir para acompanhar eu não chamo, chamo para atender a marca sua mãe para mim uma consulta dela não não quero não ela não está doente né as pessoas ainda acham que você marca o médico quando está doente total mas marca para ela vir vem traz sua mãe na consulta para ouvir o que eu estou falando contigo entendeu às vezes é assim tem, tem, a gente tem, tem que tem ter o jeito cara não dá para modificar não dá não dá para aquele que o paciente é diabético melhor a alimentação se o pai a mãe a irmã comem errado entendeu não dá total não
1: dá caraca. Total. Não. E, cara, você tem que ter muito jogo de cintura, né? É... E eu acho muito lindo, porque você, é, no Ceará, por exemplo, que a gente às vezes é, foca muito, né? Rio de Janeiro e São Paulo, é as capitais do Brasil, não sei o quê. Mas como é essa relação no interior? Quer dizer, é, você acha que é igual do tipo assim, você trabalha em Fortaleza e você trabalha com paciente bem do interior, por exemplo, aí do teu estado. É, a aceitação é igual ao poder da família. É, ajuda mais, atrapalha mais. Você viu alguma diferença, Marcos?
0: Cara, eu trabalhei assim que eu me formei, eu trabalhei no interior, né? Eu trabalhei no, no. quase na fronteira com o Rio Grande do Norte, uma praia maravilhosa. E é difícil, é mais enraizado ainda, né? A cultura é mais enraizada. É mais enraizada, é, é bem mais enraizada. Eu tenho se essa mudar.
1: sensação, porque, cara, eu trabalhei no interior da Índia, né? Também. E é, é isso, né? Você tem que lidar com uma cultura que é muito... Bom, na Índia muito tradicional, né? Os caras estão fazendo a mesma coisa há 5 mil anos. A família, que é o pai do avô, do bisavô, que foi lá da época do Krishna lá, né? tava lá. Então, realmente, aí você virar para a pessoa e dizer assim, olha, o açúcar de hoje não é o açúcar do seu bisavô. é Você tá fazendo a mesma coisa que o seu bisavô, e era legal, mas ele comia tipo a rapadura que ele fazia no tacho na casa dele, entendeu? E você tá comprando um negócio processado que leva banho de ácido sulfúrico. A, o café, por exemplo, o descafeinado, ele passa por um banco de processo químico. Aí não tem a cafeína, mas tem um banco de outra coisa. Então, como faz essa ponte? Porque assim, eu não vejo outro caminho sem são, sabe? É educação em
0: saúde. É, tem que ganhar confiança, né? Você tem que ganhar confiança do paciente. E não é no, já, normalmente não é na primeira consulta. É devagar, tem que construir. E é educação em saúde mesmo, né? Educação em saúde. Eu acho, inclusive, que é aí que a gente chama a equipe toda, né? A gente trabalha em equipe, a gente não pode, como trabalhar sozinho. Chama enfermeiro, chama técnico de enfermagem, chama agente de saúde, chama todo mundo para fazer o trabalho de formiguinha, né? Porque
1: dá, <risos> dá, dá. Total, cara. E é isso, né? A comunidade é muito o poder, eu acho. Eu vejo fazendo isso aqui do Vida Verde há quatro anos agora eu vejo como... É totalmente é outra coisa, né? Ontem a gente voltou a fazer o desafio, né? Eu fazia antigamente o desafio 1200 e ontem a gente voltou a fazer os desafios. Então, eu chamo as pessoas de lendas, as pessoas que se enfiam no desafio. E eu inventei uma, uma, um modelo novo de desafio. Então, agora no desafio, eu montei uns grupinhos, tipo os grupos de cinco que a gente usa para outros cursos do Vida uhum. Veda, e o grupo de cinco tem algumas pessoas que são facilitadoras do desafio e algumas pessoas que estão passando pelo desafio. Então, imagina que o desafio de ontem foi zero lácteos durante 30 dias. Né? Então, é, tem pessoas que são viciadas em queijo, por exemplo, que estão tentando melhorar o consumo delas e, e perder o vírus. E aí eu pego duas pessoas que já são veganas, por exemplo, que têm facilidade em não comer lácteos. E aí eu boto elas no mesmo grupo e eu falo, você que já tem facilidade em não comer o lácteo, você ajuda é, tentando não comer o lácteo. A gente monta um grupo de cinco, dois facilitadores e três pessoas tentando passar pelo desafio e toca o desafio. E o resultado de envolver um grupo é totalmente, não tem nada a ver como eu fazia o desafio no ano passado, que era totalmente individual. Era tipo, vamos lá, zero lácteos, vamos embora, manda um abraço aí, que, cada um por é. si, entendeu? Quando junta uma galera, né, cara? É outra, não tem nada a ver.
0: É outra parada, é. É. Eu tava Fala. conversando isso ontem com a psicóloga, né? A respeito de terapia de grupo, né? Como às vezes potencializa, né? Às vezes paciente, pacientes que têm timidez, que não, não se sentem confortáveis em falar de seus problemas numa sessão individual, em grupo potencializa, né? Ele se sente representado, né? E é isso que você falou. É por aí mesmo. Total. É bem eu isso. acho
1: que a família é esse grupo né, mais interno que... Quantas pessoas, cara, não estão aqui? Ó, tem mais de 600 pessoas na live aqui com a gente agora. É, quantas pessoas estão aqui que estão tentando mudar, por exemplo, e melhorar de saúde, no caso do sono, por exemplo, ah, cara, eu quero dormir mais, eu quero dormir melhor, eu quero dormir mais cedo, mas os cara, mas o meu marido, ou a minha esposa, ficam vendo televisão até tarde, a televisão é no quarto, né? Ou o meu filho acorda cedo e vem para minha cama e me acorda, ou alguma coisa que deriva mesmo da organização familiar. Outro grupo que eu acho que é muito importante é o trabalho, né? Quantos pacientes que eu vejo... Que eu tento melhorar os pilares da saúde... eles dizem... Cara, mas o meu chefe não deixa... Tipo, eu não vou conseguir... E aí agora a gente está montando no Vida Veda... Já tem um ano mais ou menos que a gente está montando... Tipo, umas iniciativas de consultoria para a empresa... Porque eu preciso entrar na empresa... E falar de saúde empresarial... Para a pessoa entender... Para o chefe entender... Eu sou dono de duas empresas... Eu preciso falar para o chefe assim... Olha... Se você não der saúde para a pessoa... Ela performa menos... Tipo, você que está tem dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro cuidando da sua saúde. É o melhor jeito para você ganhar mais dinheiro, ó chefe capitalista. Você cuidar é o melhor investimento que você vai fazer. Em vez de espremer o seu funcionário, o seu colaborador ao máximo, você dá saúde para ele, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai gostar do que ele está fazendo e ele vai performar melhor também para a empresa e dentro da família também. E aí, cara, me dá o teu segredo aí, como médico de família, tipo, uma, mais de uma década, do tipo, como pega uma família... Porque, assim, a junta, você falou elementos que eu acho que estou aqui anotando, né? Primeiro, a junta médica, né? Tipo, pega é. as enfermeiras, Isso. os enfermeiros, a toda, e vamos trabalhar em conjunto. Outro elemento que você falou que eu anotei aqui na minha cabeça é a confiança, que eu Isso. acho que é genial, né? Você ser aquele médico que a pessoa sabe que ela pode contar. Eu recebo isso muito das pessoas aqui. Elas falam, cara, Matheus, você já é da minha família. A gente assiste o 0800 você tá lá na mesa do, do, da, com todo mundo da minha casa. E aí a pessoa, quando ela confia em você, quando a família né, ganha confiança em você, é outra parada, né? É, eles Imagina.
0: topam, né? Eles aceitam, eles aceitam testar, pelo menos, né? E é isso, cara, chamar, chamar, chamar junto, a, a, colocar as cartas na mesa e explicar ó, tem que ser por aí, senão não vai ter saúde né? muito paciente, como a gente falou, eles não vêm reclamando é, diretamente do sono mas vêm reclamando do enxaqueca vêm reclamando, tipo, um, outra doença que tem muita correlação com uma qualidade de sono é fibromialgia, né? às vezes as pacientes chegam com muita dor no corpo e não entendem que às vezes, que, não, não param pra pensar que é naquela noite que dormiu, no noite que dormiu pior, a dor tá pior né? às vezes o paciente acha que a enxaqueca também, a enxaqueca tem muita relação com a ação, mas às vezes o paciente já, já segue um plano alimentar perfeito e não consegue perceber que no dia que ele dorme mal, acorda e já latejando a cabeça, né, então assim é chamar para si a responsabilidade, mas corresponsabilizar a família, né corresponsabilizar o paciente e a família e às vezes é difícil, né cada realidade é uma, né, tem, tem, tem aquela questão do método clínico centrado no paciente tem que dualizar a abordagem mas quando o paciente topa, e às vezes acontece de ter que o paciente bater boca com a família, mas tem que orientar que não precisa, né? Ele pode ser o exemplo só com atitude. É mais difícil, é óbvio quando a família topa é, pegar na mão da pessoa doente, do paciente, e ajudar, é mais rápido, é mais eficaz, é mais forte, todo mundo muda. Mas tem que individualizar, tem que ver cada caso,
1: né? Total, total. Cara, tem que ter uma aulinha de método clínico focado no paciente no teu módulo F4P 3.0 em Marcelo. <risos> Cara, essa aula vai ser sensacional. Foi é... legal, né, no convívio. Foi bacana. Foi, Eu foi muito declarado. massa. Foi muito massa. A gente falou esse ano no Congresso de Medicina Integrativa e as pessoas... Pô, a galera que é profissional de saúde que tá fazendo F4P tem que ter, né, esse tipo de abordagem. É. Porque às vezes vem de uma formação como médicos... Que é muito difícil, né? De você ter 10 minutos com o paciente, tem que prescrever alguma coisa, fazer o melhor que você pode. A gente nem, nem. Sabe? Não tem as ferramentas e o sistema é muito cruel, né? Eu acho que tem que melhorar a educação dos profissionais de saúde, mas alguma hora a gente vai ter que melhorar o sistema. Então, eu já estou aqui enviando documento para Brasília, né? Marcos Fábio, ministro da Saúde, estou fazendo essa proposta. <risos> Estou <risos> fazendo essa proposta aí, né? <risos> se bem-se mesmo. É, porque se a gente tá ah, no Brasil, se não. Se eu não vejo nenhum caminho que eu não passe pelo SUS, por exemplo. É, hum. é, saúde de qualidade, educação para saúde de qualidade pública, democrática para todo mundo, em todos os lugares, né? No interior, lá na fronteira com o Rio Grande do Norte e nas grandes capitais também, sabe? E é isso, é um esforço coletivo. Pra sem, meio que para sempre. Cara, você falou um pouquinho de enxaqueca e eu acho que vale a pena a gente ir, é, né, investir os próximos minutinhos falando de algumas dúvidas que você acha que podem ter correlação. Você falou da fibromialgia. A enxaqueca hum. é muito, cara, conectada com sono. É impressionante. É. Eu Aí acho que, que muitas percebe. vezes não se... É, eles não se ligam. Eles não se ligam, por exemplo, eu vejo muito né, a relação com o café, do topo da minha cabeça, com vinho... Muitos pacientes de enxaqueca que falam, cara, eu bebo vinho, hum. tenho enxaqueca. E como essa semana a gente está falando muito de dor, né? É, eu acho que vale a pena a gente terminar a nossa live falando sobre dor é, conectada com essa questão do sono, né? E aí você entrou na enxaqueca, na fibromialgia. Eu acho que as questões de ansiedade têm muito a ver. É, o sono diminui muito, tem o um potencial de diminuir é, o sistema imune da pessoa, né? A gente tá, tá. fala de, por exemplo, menos de seis horas de sono diminuem em até 60 às vezes 70% a formação de células assassinas é, naturais tá. né, da pessoa. O é... que mais, MF? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre doenças que têm a ver até com dor, se você puder, para a gente também deixar umas dicas para as pessoas no final. Tá. Quer dizer, se as pessoas estão sofrendo de dor com o pilar do sono, o que elas deveriam ou poderiam fazer, né?
0: Tá. É, na verdade, no, no, no livro do Matthew Walker, ele fala bastante de quase toda a doença. Tipo, assim, não dormir fala. bem não dormir bem aumenta o risco cardiovascular aumenta a chance de desenvolver pressão então. alta, aumenta a chance Eu de diabetes é. câncer, né? Então a gente está falando das dois primeiras causas de morte no mundo, né? Sim. Ca cardiovascular e neoplasias. Então assim, não dormir causa isso. Tem até, tem até um estudo que mostra que é, as Eu não lembro qual foi o país, cara. Se tu lembrar tu me ajuda. As ah. enfermeiras no hospital de tal país conseguiam um, um, um reembolso, uma ajuda de custo, não sei como é que fala, porque conseguiram comprovar com um estudo que as enfermeiras que davam plantão noturno aumentavam o risco de câncer de mama. Ele fala isso no livro também, né? Então, assim, existe a correlação, né? Não dormir bem inflama tudo, bagunça todo o sistema, né? E diminui o limiar de dor. A pessoa, já, a pessoa que dorme menos de seis horas por noite... É, o limiar dela, o sarrafo da dor dela está mais baixo. Então, por menos a sentir dor. Então, fica difícil às vezes para a gente, para o sinal de saúde, saber o que é, né? O paciente está com fibromialgia, com dor no corpo, ele dormiu mal porque estava com dor e não dormiu bem de novo e a dor piorou. É difícil nessa né? bola de neve, esse ciclo vicioso. Para a gente, às vezes é, tem que, leva tempo para a gente entender o que está que causando o quê, né? Mas a relação existe, é claro, né? Baixa a imunidade total aumenta o risco de qualquer patologia. Então, às vezes, pessoas que têm gripes, resfriados recorrentes e não sabem por quê, porque dormem mal. Né? Dorme quatro horas por noite, mas acorda tomando vitamina C com própolis e limão e água morna e acha que não vai, né? Isso aí não vai compensar o sono que não, que não, que não teve, né, é, mas o que eu percebo muito, é a, a minha dificuldade profissional é isso, nos pacientes com dor, dor crônica, enxaqueca, fibromialgia, é perceber o que que tá causando o que, né, quem já teve dor sabe que dormir com dor é difícil, né, você tá com dor, momento de inter, tá com dor é difícil, e você, é difícil dormir, você dorme mal, você acorda com mais dor, e isso potencializa e vai multiplicando. Então, assim, é, é, um, é um paciente complicado que merece muita atenção, né? Convencer ele, porque se assim, ele quer dormir. E às vezes ele vai querer dormir, ele vai tomar um benzodiazepínico para dormir de qualquer jeito. E tomar benzodiazepínico não é dormir, Matheus. Não,
1: não, não só é. a qualidade do sono, né, é, é diferente, como tem o potencial, né, o, de, um, de você tomar um opioide e você ficar viciada depois de um tempo, é. e para depois tirar isso do paciente é uma tragédia. É outra guerra.
0: É outra Aí guerra. uma
1: série, é um vira uma bola de neve, como você falou
0: também, né? é. E, assim, realmente é difícil, porque, em geral, as pessoas não estão muito dispostas a modificar estilo de vida, né? Sim. Então, nosso trabalho é de convencer que vale a pena, né? Assim, o maior, eu costumo falar que o maior tesão do médico de família é tirar remédio do paciente, né? Conseguir Controlar a pressão alta, diabetes, dislipidemia, insônia, sem remédio, só com estilo de vida. Isso, sim é sensacional. Não tem preço, realmente. E dá, né? Pouca gente confia, pouca gente é que mais dá. Pior é que dá.
1: Não, total. E eu, a quantidade de pacientes que eu vejo agora, com quatro anos né, fazendo isso de maneira mais internacional como a gente está fazendo, que me mandam mensagem dizendo cara, eu estou tratando com você há dois anos. E agora eu vejo como eu não tinha a menor ideia do que estava que acontecendo, naquela, né? E é impressionante, a cada seis meses a pessoa fala, cara, eu... Não, não, não. E porque parece que o, o, as mudanças de estilo de vida, elas vão gerando dividendos, assim, para a pessoa. E ela vai fazendo uma mudança, vai gerando outra mudança, que anima a pessoa a gerar outra mudança, que anima a gerar outra mudança. Então, parece é. que é uma escala meio exponencial. Ela não vai fazendo uma melhorazinha lenta, gradual só. Isso. Chega uma hora que a saúde começa a dar uma, uma foguetada. Uhum, assim, né?
0: assim, é, é isso mesmo. E quando eles percebem, é bom, né, cara? Que é aí nesse momento que, às vezes, ela contamina o resto da família, né? O que, que aconteceu com fulano, né? Que agora ele tá assim, o que, que aconteceu, né? E aí, aí o trabalho tá feito já, né?
1: Total, a precisa... porque aí o pessoal fala vai lá ver uma live desses dois malucos lá falando <risos> sobre sono. Aí a pessoa espalha isso aqui na internet e outras pessoas vêm e falam cara, nunca tinha parado para pensar né que o sono é importante. E é um exercício de família mesmo. Cara, não tinha outra pessoa melhor pra falar disso sem ser você, porque eu vejo isso muito na prática. Como, às vezes, é fácil uma pessoa quer, mas num grupo... É mais difícil. É uma luta contra, às vezes, a cultura inteira né, da pessoa, é, ou a família inteira da pessoa. Lá na Índia isso é muito comum. A gente fala, por exemplo, a pessoa está com um hemorróida e um inimigo muito grande da hemorroida são as comidas muito apimentadas. Né? Então a gente fala para a paciente, por exemplo, olha, senhora, a senhora tem que cortar a, a pimenta. E na Índia, cozinhar sem pimenta não é cozinhar. Né? então a paciente fala assim olha, eu não posso, porque na minha família eles têm uma estrutura familiar muito clássica muito patriarcal né? então, na minha família eu sou a pessoa que faz a comida e se eu não pimenta na comida da minha família desculpa, mas o meu marido vai ficar chateado a minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe meu filho, minha filha, ninguém vai gostar e eu não vou cozinhar só pra mim porque aí dá o dobro do trabalho e tal e tal então você vê como de repente a pessoa gostaria ela faria mas ela tem essa barreira social, né? E a gente criar um grupo... O VV, eu tento fazer isso no VV, né? Criar um grupo de pessoas que, pelo menos, vão se apoiar. De repente, a tua família ainda não ponto de te dar o apoio que você precisa. Dentro do Vida Vida tem aí, ó, 650 pessoas na live agora que, que querem, né? Que querem. E aí, que as pessoas vão disposta, falar, cara... Assim? É, e faz muita diferença, né, Marquinhos? Cara, você olhar pra uma... Você, você sozinho, você é um doido, né? Aí você encontra uma pessoa que pensa parecida com você, aí você fala, calma aí, eu sou um doido acompanhado. Mas aí você encontra 200 mil pessoas, você fala, calma aí, eu não sou tão doido assim, não. Essa parada tem uma galera que faz isso, entendeu? Tipo, é que nem a parada do Samhita lá em sânscrito, né? No início é. eu botava isso, eu falei, cara, será que tem mais algum doido que gosta disso? Você
0: comenta, né, que às vezes achava que tem duas pessoas, né? Eu sempre e hoje... achei
1: Hum. Eu sempre achei. Quando eu vejo hoje que uma, um vídeo desse de leitura do Samhita dá 300, 400 views, eu falo, velho, não é possível que o pessoal. Deve ser uma pessoa que está assistindo 400 vezes. Porque. <risos> <risos> Deve ser o Marcos e o Ricardo Barreto que estão revendo isso 25 segundos. Anotando, anos. né? É, porque, cara, não é possível. Mas e tem, né? E tem tem uma galera que quer melhorar a saúde, que quer fazer Sim. o que precisa fazer para dormir melhor e tal, né? E, às vezes, o convencimento da família de jogar junto, por incrível que pareça, é difícil, né? Eu, eu gosto de, de, de provocar, né, meus alunos e alunos dizendo a tua família tem que ser o que mais apoia, né, você. Porque o marido falou que é até que a morte nos separe na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, aquela coisa toda. E quando tu fala, vamos tirar a televisão do quarto, a pessoa fala, não... Eu falo, calma aí. Não, ele tem que ser a primeira. Se você senta com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, explica. Meu amor, isso aqui é muito importante pra mim e tem o potencial de transformar a minha vida. Me ajuda, eu preciso de apoio nesse processo. Sabe? E, e pede ajuda pra essa pessoa. Porque, de repente, ela vai falar, caramba, tá bom, vai ser é importante pra você, vamos junto, sabe? Eu tô junto. Porque eu acho que família quando se une, quando tá junto, não é à toa que eu chamo isso aqui de família vida-verda, eu acho que é impa fica imparável, sabe, Marquinhos? Não tem fica. como a gente não conseguir fazer as coisas. É, e não precisa ser família com né? É, 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 é,
0: é, é o que você chama de Ohana, né? Ohana é a sua família, aquilo ali. É o seu grupo, é com quem você se identifica, é com quem você convive diariamente, né? É o seu grupo de amigos de trabalho, pode ser o grupo de amigos do yoga, pode ser ali, é, aquela sua família, se fortaleçam, né? dividam, se ajudem.
1: É, e tem que ser, né? Tem que é. ser, tem que ser o hande o, o inteiro, né? O, 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 o tem uma palavra também que o ai cara que o Pierre François ele usa sempre que é, é Ubuntu. Né? Eles o falam. Vultu, vultu, é, vultu, é, é. Que é esse negócio, né? Do tipo: olha, você. Tá bom, a tua família não apoia, mas tem 650 pessoas aqui na live agora que estão querendo essa parada junto com você. Você entra e a tua lá, família. E, e tem que ter, né? Tem que ter o grupo do Yoga, o grupo do Triatlon, no meu caso, o grupo da, do, é. da alimentação saudável. Quanto mais grupinhos de apoio você tiver, quanto mais universos, inclusive, você habitar, eu acho que mais você ganha. Porque realmente fazer tudo sozinho. Eu acho que até um determinado limite até vai, mas por, um, por, por exemplo, o um impacto que o Vida Veda quer ter no mundo, é impossível. Eu nunca conseguiria uhum. fazer isso sem vocês. Hoje a gente tem 20 professores no corpo de professores do Vida Veda, a gente tem mais de 20 pessoas na equipe do Vida Veda fazendo isso aqui ser possível. Antigamente era só eu e e fazendo uma parada, entendeu? Hoje... É uma galera, hoje tem projeto no SUS, hoje tem projeto Cérebro em Ação, negócio da Alzheimer, Congresso e tal e tal. Hoje tem um monte de coisa, mas não é o Matheus, é, é, é a galera, é uma força muito maior do que qualquer indivíduo consegue ser, né? Então, tipo, falamos um pouquinho sobre sono, como tratar doenças de sono. Dá uma, tipo, duas dicas, Marquinhos, aí pra galera, pra ela, tipo assim, pessoas que estão tentando melhorar o pilar do sono delas, o que, que você acha que elas podem fazer hoje? Hoje, ela já começou essa transformação.
0: O desafio de hoje, né?
1: O desafio, é o desafio de hoje. <risos> não, o que eu
0: costumo fazer falar com meus pacientes que não chegam com queixa de sono, mas que eu já intuitivamente já acho que possa ter relação, é tentar fazer um diário de sono, tipo, quantas horas eu estou dormindo por noite e como eu estou saindo do sono, né? Como eu estou saindo da atividade que descansa, né? Como você falou mais cedo. Sim. Como é a sensação que eu tenho. Às vezes o paciente dorme a, a, a todas as horas de sono dele corrida, sem nenhum despertar noturno, mas acorda com a sensação de que não dormiu nada, né? Então, assim, eu gosto de trazer para o paciente essa responsabilidade de perceber como é que ele sai do sono. E aí, contabilizar quanto deu. E tentar testar tentativa e erro mesmo. E aumentando. Ou acordar uma hora mais tarde. Ah, mas acordar mais tarde não dá porque eu tenho uma hora no trabalho. Ou dormir uma hora mais cedo. E testando como é que como é que é que o corpo dele sai melhor ou pior Aumentando ou diminuindo as horas de sono do dia, né? Do, do, da noite. Então, eu daí essa dica. Tentar Isso ver. É incrível, né? né, Ver quanto. Eu dormi. pouco começar de agora, né? Como é que eu dormi ontem? Que horas eu já fui dormir ontem? Que horas eu já acordei hoje? Como é que eu acordei hoje? Né? Como é que eu tô hoje? Como é que eu tô da enxaqueca que eu tenho? Como é que eu tô da febre minha Como é que eu tô da, da minha rinite? Tem alguma relação, né? Quanto de café eu já tomei hoje para poder acordar? Porque eu não queria ter acordado ainda tão cedo, né? Trazer pra si essa análise.
1: Maravilhoso, perfeito. No sábado agora, eu vou dar um treinamento de três horas que eu vou dar mais ferramentas, inclusive, sobre o sono para vocês que quiserem. Ele é gratuito, também vai ser no YouTube. Se você quiser se inscrever, se inscreve. E vamos nessa. Marquinhos, cara, obrigado. Você é parte desse movimento. Se não fosse gente que nem você, que me dá esporro quando tem que dar, que fala que não tá bom. Marcos <risos> é dessas pessoas que me manda mensagens assim, velho, esse negócio aqui não tá bom, não. Isso aqui tem que melhorar. Eu falo, caraca, obrigado, vamos melhorar. E aí a gente vai lá e... Melhora, né? E aceitar um convite, por exemplo, de dar aula é, no, na formação dos quatro pilares lembrando as pessoas que estão perdendo, a gente vai abrir a próxima inscrição da formação da semana que vem, tá? Então, essa semana agora, aproveita, né, e se nutre desse conteúdo o máximo que vocês puderem, a gente vai ter live a semana inteira às 8 horas da manhã, cada dia um pilar da saúde é diferente, hoje foi sobre o sono, né? No final de semana então, 9 da manhã até meio dia a gente tem um treinamento especial de 3 horas, então marca na agenda aí, eu acho que eu vou passar de 3 horas, hein, porque ontem eu tava revendo cara, ontem eu tava revendo eu tava revendo o scripts né? o roteiro, porque eu tenho um roteirinho hum. cara, eu falei, eu não vou conseguir dar isso menos de 4 horas e meia então assim, <risos> levem leve garrafa de, pra vocês se hidratarem os snacks, que a gente vai almoçar todo mundo junto pelo visto, tá? então, obrigado Marquinhos pela tua presença valeu obrigado a todo mundo aí que tá aí junto esse foi o 0800 de hoje a gente se vê de novo amanhã pra continuar essa nossa semana dos 4 Pilares da Saúde um beijo pra todo mundo e até a próxima